0: Bonne fin de soirée, Françoise de Georges et à samedi prochain.
1: À la brève, Anne Montcaron, France Musique.
0: Bienvenue dans l'atelier du compositeur Lionel Marchetti. Travailler un son, un complexe de son pour le haut-parleur, c'est offrir à celui qui s'y mire un imaginaire, lui donnant envie de s'y projeter, de l'explorer. C'est encore offrir à l'auditeur une poétique à partir de laquelle se déploie, en un accroissement, une étrange abstraction. Ou encore, c'est offrir à l'auditeur un monde plein et ouvert sur autre chose que simplement lui-même. Lionel Marchetti, haut-parleur, voix et miroir. Ah ben tu sautes ou tu rentres dans le comme ça Tu flottes Lionel Marchetti est compositeur de musique concrète, mais également improvisateur et auteur de quelques écrits théoriques sur la musique concrète et d'une œuvre poétique plus secrète et marginale. Il a participé dès le début des années 90 à la réalisation d'ateliers de création pour France Culture et comme beaucoup de compositeurs de musique concrète, il entretient un lien très étroit et profond avec la radio. Pour les alabrévés de France Musique, il a imaginé une étude concrète en cinq mouvements, baptisée 5x2, plus qu'aucun autre autre compositeur sollicité pour cette émission, il a eu présente à l'esprit l'idée d'une musique pour la diffusion radiophonique.
1: Moi j'ai découvert la musique concrète par la radio. Euh, il y avait une sorte de, de volonté comme ça de, de, de rester accroché au médium avec un art, l'art la, de la musique concrète, qui n'existe que par l'utilisation du médium enregistreur et, et diffuseur, euh, au parlant, etc. Euh, il y avait cette volonté comme ça de d'être au, au plus proche de cette photographie ancienne que j'avais pu voir dans des livres sur le son, dans un livre dont évidemment j'ai oublié le titre, mais où on pouvait voir dans les années 50 une famille par exemple autour d'une radio monophonique, comme une espèce d'œil unique comme ça, souvent un beau meuble, un bel objet, une vieille radio à lampe par exemple, où on sent que tout le monde se penche en direction de quelque chose. C'est presque un foyer, c'est presque une cheminée au bord de, de laquelle on se penche en quelque sorte, attiré par une voix étrange qui serait là à, à sortir des entrailles d'une machine tout aussi étrange.
0: 5 x 2. étude concrète a été conçue par Lionel Marchetti dans son propre studio à partir d'une palette de sons très large, collectée, enregistrée, puis transformée. Parmi ces sons, le violon de Sébastien Eglem et la voix de Yoko Higashi, mais aussi un vibraphone et des sons échappés d'une radio de poche. Chaque mouvement de cette étude concrète est l'un des possibles jaillis du travail de studio. Lionel Marchetti a choisi parmi les 25 miniatures sorties de son imagination et de ses machines cinq univers distincts, cinq micro cause à la politique particulière.
1: Au départ, j'étais très 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 axé sur, sur l'idée d'un cube. Donc il y a une forme géométrique, c'est intéressant, ça me met dans une, une obligation formelle, enfin en tout cas de manière imaginaire. Euh, mais ce cube aurait été un cube de cristal, et puis chaque face, en quelque sorte, euh, vibrerait avec des voix, avec certains sons, avec des, avec des bruissements euh, sortis de je ne sais quelle paroi. Euh, de je ne sais quelle architecture, mais en étant quand même dans l'idée du petit, euh, du petit au sens euh, que j'exprimais avant, de se pencher sur quelque chose, comme si je me penchais euh, dans les rouages d'une <rire> transmission radiophonique.
0: Chut. Les mondes sonores dans lesquels Lionel Marchetti nous emmène dans chacune de ses micro-études ont une apparence d'unité, de logique interne. En réalité, elles ont été conçues dans des temps très différents, un peu comme les aphorismes en philosophie.
1: Il y a un état d'esprit comme ça dans 5x2 minutes, c'est qu'à la fois, on, quand on lit ces aphorismes, on a une sensation de continuité, d'une logique de pensée peut-être. Mais à vrai dire, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ce sont des, des, des pensées, des moments qui ont été accolés les uns à la suite des autres. Alors les aphorismes sont séparés par des petites étoiles souvent, par un petit signe, par une petite ponctuation. C'est ce que j'ai fait moi dans les 5x2. J'ai pris une voix. Une voix de, de robot, enfin c'est un grand mot, hein, quand on dit une voix de robot, je suis pas allé à la NASA enregistrer un robot ou dans je ne sais quel euh, laboratoire scientifique. J'ai pris la, la voix que nous proposent les ordinateurs, souvent, euh, qui nous proposent des transformations de texte en voix. Euh, c'est un peu la fonction de... Euh, une, une mini fonction de générique une mini fonction de séparation entre les petites zones locales on va dire les aphorismes, on pourrait dire ça comme ça et puis une sorte de, de petit effet d'épingle, comme lorsqu'on a, a cinq dessins en l'occurrence et puis on les épingle au mur et euh, euh, si l'épingle est bien choisi finalement ça peut avoir une, une fonction plastique intéressante, ça peut avoir un, faire un réo euh, visuel qui nous sort un tout petit peu du dessin puis qu'en même temps bah, nous l'accroche au mur précisément
0: Voilà. Thank <laughs> you. I okay. don't 3 C'était cinq fois deux études concrètes de Lionel Marchetti, une musique réalisée en studio par le compositeur et pour laquelle il a sollicité deux musiciens, le violoniste Sébastien Iglem, avec lequel Lionel Marchetti a improvisé en duo derrière son révox, pour ensuite travailler sur les sons obtenus et les soumettre à toutes sortes de traitements, et la chanteuse vocaliste Yoko Higashi, par ailleurs aussi danseuse et chorégraphe, dont la voix est ici mêlée au synthétiseur et à d'autres voix captées sur une radio de poche. Anne Montaron, à l'abrévé, France Musique. L'étude concrète imaginée par Lionel Marchetti pour ses la aurait sans doute été d'une toute autre nature si elle avait été conçue dans un studio de plus grande envergure du type du groupe de recherche musicale. Le compositeur a préféré jouer le jeu du rapport intime à l'auditeur.
1: Pour le compositeur de, de musique concrète, le studio est très très important, euh, tant... Euh, par son aspect physique, architectural, que par les, les objets, les machines qui sont à l'intérieur. Moi j'ai pu constater au fil des années que lorsque je composais par exemple au groupe de recherche musicale, je faisais tout simplement une autre musique que celle que je pouvais euh, composer à la maison il y a quelques années et puis maintenant dans un petit studio qui est, qui est de la taille d'une chambre à vrai dire. Et donc, euh, qui n'est pas éclairé de la même manière, qui n'a pas la même forme. Euh, les sons enregistrés, réécoutés au travers de haut-parleurs différents. Et euh, toutes ces petites précisions, ces petites choses, vont transformer vraiment le, la façon dont on va se couler à l'intérieur d'une œuvre musicale. Euh, la façon dont on va fabriquer les sons aussi. Les sons qu'on a pu ramener de l'extérieur, bien sûr. Mais il euh, y a aussi des sons qu'on fabrique, euh, effectivement, donc, euh, dans le studio, avec, euh, avec un synthétiseur, euh, avec un... Une ancienne platine de cassette euh, mélangée avec un son synthétiseur, euh, avec un corps sonore devant un microphone, euh, avec un vieil ordinateur, puisque maintenant les ordinateurs dédiés au son peuvent être anciens, euh, etc., etc. Ou en faisant venir un musicien pour l'enregistrer, le, le remettre sur une, sur une ancienne machine, comme un vieux Revox à bande magnétique... Pour à nouveau le rentrer à l'intérieur d'un ordinateur, etc. Mais toute cette manière de faire est très, très influencée aussi par les, les conditions acoustiques, les conditions d'écoute.
0: En entrée d'émission, je vous ai lu quelques phrases de Lionel Marchetti, extraites de son essai Haut-parleur, voix et miroir, paru aux éditions mom Ludi du CFMI de Lyon. Cette activité de réflexion et de conceptualisation occupe beaucoup le compositeur.
1: J'ai toujours été fasciné par la tradition chinoise de l'écrit théorique de l'artiste. Euh, C'est des, des cultures où, finalement, un, un peintre, quel qu'il soit, se doit d'avoir écrit théoriquement sur son art être capable de l'expliquer aussi avec des mots. Et euh, ça me semble important, parce que c'est aussi rattaché à une idée de, de, de pédagogie, euh, au, sens, au bon sens du terme, qui est d'être capable, euh, avec les mots, et non pas cette fois-ci avec les, avec les sons eux-mêmes en l'occurrence, euh, de, de déceler euh, quels sont les, les enjeux d'une pratique artistique.
0: Je touche, je porte à ma bouche, je suis le jeu associé à des verres. Depuis ses études concrètes de 2013, Lionel Marchetti a mis en chantier et réalisé dans son studio d'autres miniatures de musique concrète qu'il a regroupées sous le titre générique de « Atlas 97 Phénomènes ». Ce recueil a la forme d'un labyrinthe, un labyrinthe de forme circulaire, sept grands cercles sonores de plus d'une heure chacun. Il arrive que certains de ces cercles de phénomènes soient diffusés au concert en acousmonium. «
1: J'ai travaillé sur mes propres archives. » Euh, C'est vrai que depuis euh, une bonne vingtaine d'années maintenant, euh, travaillant avec l'outillage informatique, euh, on a vite fait, dans les arts électroacoustiques, euh, euh, permis par l'enregistrement, d'accumuler de, des, des sons, euh, d'accumuler des, des essais, des esquisses, euh, d'avoir, en fin de compte, euh, différents travaux en cours. C'est même tout l'intérêt, je trouve, aussi de, de, de l'informatique. Euh, C'est qu'on peut euh, passer d'une main à une autre, d'un ouvrage à un autre et euh, je ne m'en suis pas privé euh, donc ça veut dire aussi abandonner beaucoup de choses, les laisser euh, à l'ombre pendant des années pour ensuite y revenir, réécouter tout ça etc. Mais euh, étant dans une période de, de changement pourrait-on dire euh, j'ai vraiment eu envie de, de ressortir euh, tous ces papiers froissés et, et mal dessinés on va dire inachevés, toutes ces esquisses pour en faire quelque chose qui pourrait avoir un, soit un semblant d'unité, soit en tout cas les faire sortir, quoi, tout simplement, de l'ombre. Euh, le titre donc en entier, d'ailleurs, de, de ce projet de composition réuni, euh, s'appelle « Atlas, 97 phénomènes
0: ». Et pourquoi phénomène
1: Alors l'idée de phénomène est importante pour moi, à la base, dans cette recherche, comme une espèce d'envie de, de donner à entendre des, des, des présences sonores et musicales qui pourraient exister par elles-mêmes. Et plutôt dans une sorte de, de mise à distance, euh, tant pour l'auditeur que pour celui qui fabrique la musique, une mise à distance dans le sens où on pourrait observer, acoustiquement bien sûr, quelque chose qui se déploie devant nous de manière naturelle. Oui.
0: Quelque chose d'organique, quelque plus chose
1: d'organique qui, qui me tient à, à cœur depuis toujours, depuis les débuts, mais qui n'est absolument pas, euh, en tout cas pour moi, facile à aborder avec mmh. l'écriture, avec les sons enregistrés, parce que justement, on a toujours des, des millions ou des milliers de, de ciseaux dans les mains, et on peut toujours agir très mmh. facilement avec les sons. Donc on est tout le temps là, et on est souvent trop là, d'après moi. Euh, moi, je suis le premier à le retrouver dans, dans, par rapport à des musiques que, que j'ai composées moi-même.
0: Trop intrusif.
1: Trop intrusif, euh, trop euh, le doigt pointé en direction de l'auditeur. Mmh. Donc, il oui. y, y a une volonté comme ça de d'abandonner cette espèce d'index mmh. qui vient un petit peu trop euh, mmh. nous donner euh, la direction à entendre, ce, ce genre de choses-là. <rire>
0: <laughs> you don't, don't tell your boss. <laughs> <I> don't exist. <laughs> And then he will tell you, your wages don't exist. <laughs> On souvent le compositeur de musique concrète seul dans son studio pendant des heures avec ses machines et sans contact avec le monde extérieur. Alors il y a quelques semaines, Lionel Marchetti est venu peaufiner en tandem cette fois avec le compositeur de musique concrète Jean-Baptiste Favori dans les studios du GRM à l'ENA, un nouveau cycle de pièces baptisé El Oro Doble, un vrai travail à quatre mains sur la matière sonore.
1: C'est une pièce qui dure plus longtemps, elle est un peu plus d'une heure, mais qui a été pensée pour deux haut-parleurs. Donc euh, Jean-Baptiste a travaillé en monophonie de son côté, c'est le cas de le dire, à droite ou à gauche, mais en tout cas sur un solo-parleur. Il a travaillé de son côté, moi j'ai travaillé de mon côté, donc pour un solo-parleur, et l'idée à un moment donné était de réunir, en synchronisant euh, donc les sons, euh, ce que chacun avait fait de son côté. Donc c'est un travail qu'on a commencé euh, il y a déjà un an ou deux, en se donnant une petite, euh, un petit canevas quand même formel. Donc on a imaginé une structure un peu hélicoïdale avec des durées euh, de manière exponentielle, toujours un peu plus agrandies. Euh, la première petite pièce qu'on devait fournir, euh, je ne me souviens plus très bien, durait euh, 30 secondes, la deuxième durée 45 secondes, etc. Et donc on a agrandi mmh. pour aller jusqu'à des pièces de 2 minutes, 3 minutes. La seule contrainte était la durée et puis une petite thématique avec des thématiques très très simples, utilisation des synthétiseurs. Euh, « Voyage au Mexique »,« Voyage au Japon euh, »,« Interdiction de, de faire un son continu », des choses très très simples, juste pour, pour avoir un, une petite aide. Mais on ne s'est pas fait écouter jusqu'au bout. Et ensuite, on a synchronisé toutes les parties. Donc on s'est retrouvé avec euh, une composition étrange qui était synchronisée dans ces enchaînements de blocs et de durées, avec des fois des réussites, des fois des choses qui faisaient absolument flop donc évidemment on a, on a continué à travailler tout ça et finalement on est arrivé à une composition qu'on est en train de terminer qui s'appelle L'œil double mais qui, a qui à vrai dire le titre est en espagnol alors j'hésite à le dire parce que je ne sais pas parler espagnol. c'est El Doble, <rire> L'œil double euh, et qui sera peut-être créé en concert cet été, on, on va voir
0: est-ce que ça t'est habituel finalement, Lionel, de travailler comme ça, euh, en faisant euh, entrer une part de hasard dans l'accumulation la, des matériaux Est-ce que ça t'est arrivé souvent de fonctionner de cette manière
1: Souvent, non. À vrai dire, ce n'est pas quelque chose qui est habituel pour moi. C'est vrai que ça a souvent été lié à des projets en collectif, parce que je pense que c'est une manière de trouver une, une, une ossature, un, un os, une architecture, quelque chose à renier en commun, on pourrait mm -hmm. dire. Euh, et que c'est aussi drôle, ce qui n'est oui. pas inintéressant que ce soit drôle à faire, parce qu'il y a un effet de surprise mm -hmm. lorsqu'on agence des choses qui n'étaient pas prévues pour fonctionner ensemble, qui, euh, bah, qui nous emportent, quoi, tout simplement, et c'est quand même pas mal. Euh, après, le, le hasard, pour moi, est important. Euh, comme disaient les surréalistes, il faut attraper le hasard par la queue. Je crois qu'il y avait un verre comme ça de je ne sais quel poète des années surréalistes. Mmh. Euh, mais tu sais. pour moi, le hasard, le hasard est important. Et c'est vrai que lorsqu'on manipule des, des, des couleurs sonores, des matériologies, des sons, euh, souvent on ne peut que éprouver ces mélanges de manière hasardeuse, on pourrait dire, pour en apprécier le, le, la saveur, le goût qui en résulte. Il faut l'expérimenter de manière concrète. C'est bien pour ça qu'on parle de musique concrète.
0: C'était là l'abrévié de Lionel Marchetti, une émission réalisée comme toutes les semaines par Françoise Cordet, avec Philippe Palarès et Soisic Noël. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Benoît Dutertre pour la rediffusion de son épisode du jour Étonnez-moi Benoît.